0: 99. Grabando. El Cine I El Cine Toma 1. Marta.
1: Guillermo del Toro.
0: Isabel Cuechette.
1: Spike, Spike Jones
0: Gaspar Noé.
1: Mariana Rondón. Joy Wright. Tim Burton. Paz
0: Alicia García-Diego.
1: Alfonso Cuarón.
0: Costa Gabras.
1: Claudia Saint-Lucé. Julio Medellín Alejandra Márquez-Abel.
0: Amate Escalante.
1: Claudia Llosa
0: Athena Rachel Sangari. Matthew Kasovitz. John Cameron Mitchell.
1: En 17 años caben muchas conversaciones
0: Cientos de nombres propios Y
1: muchas latas de película
0: El Cineí O un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta El, el Cineí.
2: Cineí Por 90.9 11 de la mañana con dos minutos transmitiendo completamente en vivo Desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe este es un programa más de El Cine y Yo Soy el More, hoy es viernes 12 de mayo del 2023 o no, dependiendo el día que usted nos escucha, si nos está escuchando en este momento en vivo o si está escuchando la versión podcast de este programa, gracias a Daniel Maldonado y Caterina Sicardo Reyes y todos los que hacen posible que esa versión esté eh, muy poco tiempo después de la transmisión en vivo de este programa disponible en línea. Comparto micrófonos como es costumbre con mi queridísimo Andrés Durán Moreno. ¿Cómo estás Andrés? Muy bien Moreno, ya
1: listo y contento de que sea un viernes más de estos tan bonitos en los que hablamos de cine. y Pues
2: nada, un viernes muy apretado pero aquí estamos listos para... Hacer lo que más nos gusta. Viernes de final de semestre en la Universidad Iberoamericana. Tu, tu, Jimena tu, tu, tu. Betancourt, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien. Feliz porque se acaba el semestre, <risa> pero más porque es viernes de El Cine y...
2: Eso. ¿Ya acabaste tus entregas, Jimena, o no? Ya, ya estoy libre. ¿Eres libre? Por un ratito, por, por lo ratito. menos, ¿no? Eso, muy bien. Ratito. Pues nada, estamos aquí muy, muy contentos los tres de, de hacer programa. Le mandamos saludos a... Ricardo Marín, que hoy no anda sí. por acá con, con nosotros, este sigue por allá por la chulísima Puebla de Los Ángeles. este Pero bueno, eh, nos compartió la música como es costumbre en su caso y eso hace que yo esté tranquilo y vayamos a tener canciones bonitas y, y no este, eh, aquellas dignas de el recuerdo y antaño. Que son las que yo programaría normalmente sí, en, sí. en estos Sama, en estos casos. Este, saludos a Rick, saludos a Irene Adad, que igual en un ratito eh, la tenemos por acá. Saludos a Anafer Torres, saludos a Nito, este. Sí. Saludos Jose, a todo el mundo, Jose, no, Pat. a sea. bueno, todos los que han pasado por, por <risa> si estos no, no micrófonos. Acabamos. Saludos a todas y todos los que nos escuchan, que nos da muchísimo gusto. Hace mucho tiempo que no damos las redes sociales, este, eh, sí. habría que recordar que estamos en arroba elcinei909, ¿no? Efectivamente, si gustan efectivamente. por ahí, este, eh, eh, mandarnos un mensaje, decirnos que están escuchándonos reportarse, este... Eh, Comentar cualquier cosa del programa, arroba el cine y 909. Este, estamos a su disposición. Eh, dicho lo anterior, eh, y empezando con el obituario, Jimé Andrés, como es costumbre, uh -huh. Este, esta semana falleció una cantante eh, brasileira muy importante, que no nada más fue una figura muy relevante de la cultura popular brasileña, sino que también tuvo una carrera bastante fructífera en la televisión y el cine de aquellos lares, me refiero a Rita Lee, mi queridísimo Andrés.
1: Mm, sí, more, Rita Lee Jones, que era su verdadero nombre, ya que descendía de... Su, bueno, su papá era estadounidense, estadounidense confederado y su madre era italiana, entonces, pues bueno, resulta en un cóctel muy curioso cuando haces conciencia de quién era Rita Lee, ¿no? Eh, no fue con quien tuvo el gran éxito, pero sí fue el primer grupo con el que tuvo fama, que se llamaba los Mutantes, o oh, los Mutantes, no sé bien cómo se pronuncia en portugués. Aquí haría este este llamado de mi cuñada, que es, este, que es brasileña, ella seguramente lo sabría responder muy bien, pero pues no está en estos momentos. Y pues bueno, More, una gran figura de... De, de la música de los de la contracultura estadounidense, 60, 70, eh, Rita Lee, pues se corona más o menos, pues, me gustaría ponerla a la altura de, de, de la bruja, del, del, no sé por qué cosas tan famosas y tan importantes de repente se me van, pero bueno, Rita Lee, ah, eh, bueno, forma parte de esta contracultura estadounidense y viene a ser como una gran exponente de de, pues, de esta
2: contracultura, ¿no, More? Falle. Sí, este... Os Mutantes era, era la banda con la que hizo, se, hizo, se hizo famosa. Hay unas anécdotas ahí bastante interesantes de, de sus primeras este, eh, presentaciones, de un este, padrinazgo de figuras tan importantes de la música popular en Brasil también, como Caetano Veloso, ¿no? este Y de un, un inicio de una carrera eh, poco este, reconocida o. O no bien aceptada. Pero a final de cuentas, alguien que. que pues que terminó permeando en, en. la cultura popular. Y. En, insisto, más de un medio. Este. Eh, eh, más allá de la escena 100% musical o, o exclusivamente musical, mm -hmm. este Rita Lee este, eh, tuvo que ver con muchas otras cosas, tuvo que ver con una revolución cultural este eh, de la llegada de eh, la apertura en... Todo lo relacionado con el sexo y con las drogas y con sí. el rock and roll eh, allá en el sur del, del continente. Y este desafortunadamente, a causa de un cáncer de pulmón, este dejó de ¿cómo se llama? de existir esta semana este Ritalí. Este. Está prohibido prohibir. este eh, Es uno de los temas más importantes este, uh -huh. que estaban vinculados con... Con, con Rita y sí. este y tuvo insisto eh, un recorrido que tiene que ver con el rock que tiene que ver con el pop este y que tiene que ver con con colaboraciones importantes este eh, con su socio este y pareja en algún momento de su vida Roberto Carvalho claro. este eh, se nos adelantó Ritali y como no tenemos otro personaje del obituario, Jime, este, eh, se me ocurría a mí comentar brevemente que ya viene Ficunam y que ya se dio a conocer la mayor parte de la programación de este interesantísimo festival que tiene lugar en el Centro Cultural Universitario y... Otras sedes, otros otros espacios más que están vinculados con la UNAM y que ya viene, cambió de fecha de hecho este año y pasó a el verano, Jime.
3: Sí, justo va a estar en muchísimas salas, de hecho en la Cineteca, en Cinetonala, en la Casa de Arte y igual, este vi que estaban promocionando mucho que su peli... O bueno, la inauguración es sobre una adaptación de una novela de Virginia Woolf, que sí. se llama Orlando, lo cual está súper interesante porque el personaje principal es el principal es trans. Entonces es como le llaman como una adaptación libre y se ve bien.
2: De, de Orlando, ¿no? Sí, Orlando. Este, sí, hay una nota, decir, invitarle a la gente que se asome a la página de Ibero90.9, una nota tuya, ¿no? Sobre lo que trae el, el, el FICUNAM este año... Hay una serie de retrospectivas y hay una serie de revisiones de cineastas. Hemos platicado aquí largo y tendido, Ricardo y yo, en semanas anteriores sobre Albert Serra, ¿no? Y sobre lo que nos gusta y no nos gusta de Konsama, de Albert Serra. Ya habíamos hablado que Kinuyo Tanaka va a tener también una retrospectiva. Esta. De pionera del cine japonés, ¿no? Este, que tiene una obra imperdible. Este, y yo sumaría algo que está vinculado también con la literatura, con la cultura, que, que es algo hecho alrededor de la, fam, de la figura de Marguerite Duras. Este, que creo que dentro de las, este, retrospectivas, este, es, es bastante, bastante interesante eh, decir que. Ficunam tiene una oferta muy, inter, muy interesante que se sale, digamos, de las eh, coordenadas de un cine más comercial y de un cine más convencional, de un cine más... Este, eh, eh, al que estamos acostumbrados a ver en, en, la, en la cartelera de los dos grandes complejos de, de nuestro país y que va a estar como decías en Cineteca, en El Chopo, en la Casa del Lago, este va a haber este una parte de la selección que se va a poder ver en Movie, por ejemplo, en toda
3: Latinoamérica, en toda
2: Latinoamérica. se van a poder ver cosas de la programación en TV UNAM y en el Consamá y en el canal 22. Este, entonces, bueno, habrá muchas cosas muy interesantes en el Ficunam de este año. Les adelantamos también una muy buena noticia que siempre nos llena de gusto y de orgullo, vamos a andar por allá y vamos a hacer una, una transmisión en vivo desde, desde el Centro Cultural Universitario, como la última que hicimos sí. antes de encerrarnos, mi queridísimo Andrés. Justo iba a mencionar eso, ¿no?
1: Creo que fue la última vez por ahí en 2019... Este, justamente en, en, en las arcas O el hangar de la pandemia Porque recuerdo que ya era el inicio Ya lo habían este, cantado Y nomás ahora sí que estaban esperando a que el festival terminara Y tomando un poco de lo que comentabas Que la selección del festival suele tener Cosas muy interesantes que no suelen Habituarse en, en las dos grandes salas De exhibición eh, Creo que, bueno, pues sí, es muy cierto A mí no se me olvida que ese 2019 Yo vi un documental de, este, Del hijo de Tarkovsky que hacía como una especie de retrospectiva de la vida de su papá, eh, que era pues el querido Andrei Tarkovsky. Y ahí conocí una faceta bien especial de él eh, que yo no, no tenía muy en cuenta y que creo que era como la base del, del, de lo que causó y generó su cine. Este No les hablo demasiado, chéquenselo, se llama este, Tarkovsky Cinema Prayer o Una plegaria al cine seguramente se lo encuentran por ahí. Yo lo he buscado como loco movie o esperando que llegue y no llega. Este no, no me la sé tanto como Marín para atravesar el cine. Digo, el Festival de Torrento. Pero pues eso, quería recomendarles esa y pues échenle un ojo porque el festival, la verdad es que tiene una selección genial. Y hay un restaurancito ahí al lado que pues no tiene, no tiene pierde, more, la verdad es que está. vale mucho la pena
2: pasar Sí, a ver, el, el azul y oro, que es Puedo estar en lo correcto o no con lo que voy a decir, sino que nos corrija eh, alguien de, del, del auditorio. Este Es uno de los primeros proyectos del de chef Muñoz Zurita, que ahora tiene el azul histórico, que tiene el azul condesa y que se come extraordinariamente bien. Sí, sí. Eh, riquísimo, delicioso, muy recomendado, que está ahí en el Centro Cultural Universitario. Y que es una de muchas cosas, está pegado ahí el, el MOAC, está pegada ahí una de las mejores salas de concierto que hay en América Latina. Uh -huh. este, y, y FICUNAM va a ser un muy buen pretexto para irse a pasar este varios días allá al Centro Cultural Universitario. Dicho todo lo anterior, vamos a ir con algo de música que nos preparó Ricardo Marín y continuamos aquí eh, platicando de muchas cosas en el bueno. cine y del día de hoy. Eh, acabamos de escuchar Baby de Los Mutantes, eh, algo que nos preparó el queridísimo Ricardo Marín para recordar a Rita Lee, de quien hablábamos hace un momento, eh, tras su triste partida esta semana, Este y bueno, eh, tenemos eh, Jime, Andrés... Este, eh, invitados en cabina, en la cabina virtual, en este caso en concreto, sí sí. porque nos conectamos hasta Berlín, creo. Ahora ella me corregirá si no es esa exactamente la latitud en la que se encuentra. Eh, Sofía Ayala, directora eh, mexicana de un cortometraje que estará en el Festival de Cine de Cannes. Este. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Nos escuchas?
3: Hola, sí, sí, te escucho bien, y sí, estoy desde Berlín conectándome.
2: Este nos presentó a Sofía, le doy la bienvenida también a estos micrófonos, una colaboradora de muchos años ya de El Cine Irene Adad. ¿Cómo estás, Irene?
0: Muy bien, More, muchas gracias por siempre recibirme y muy lindo escuchar los recuerdos del, del Ficunam.
2: Sí, bueno, Obvio. pues este, esa, esa fue la la última eh, transmisión de todos juntos antes de la pandemia. Este, sí. nos hemos vuelto a reunir, habría que decir. Este, hay, hay algunas cenas en cierta taquería, este, eh, que no nada más, este, ofrecen unos tacos muy sabrosos, sino unas empanadas muy buenas de postre, no, este, con helado que. que ...que nadie quiere compartir... Este, no que me
3: antojaron...
2: Le, sí, no, le, ...no le echaré la culpa... ...solo a Anafer Torres... ...nadie quiere compartir... Uh -huh. ...las empanadas del, del... ...del final... ...pero... ...este... ...pues bueno... ...Sofía Irene nos hizo el favor de... ...de, de compartirnos tu contacto... ...y de contarnos un poco de ti... ...habría que decir... Que en el Festival de Cine de Cannes que arranca en unos días, hay un montón de espacios de proyección, de encuentros entre la gente que hace cine en el mundo. Y en el caso concreto de tu más reciente cortometraje, eh, sí. tú vas a ir a Marché du Film, espero haberlo dicho bien, que es el mercado sí, del, sí. del cine. Pero Ajá. pero pues hay como una serie de historias detrás de ti y de tu película que son interesantes. Empezaría por eh, dónde hiciste, dónde produjiste este corto. Tú estás estudiando cine en Alemania, ¿es correcto, Sofía?
3: Sí, 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 en Berlín. este um, Sí, pues llevo aquí ya <coughs> unos años. Eh, estoy estudiando en la DFP, la Academia Alemana de Cine y Televisión de Berlín. Y pues eh, digamos que este es el primer cortometraje que la Academia nos da permiso dentro de nuestros estudios de eh, enviar a festivales, ¿no? Y tiene, tienes que cumplir como con ciertas eh, reglas de producción, eh, que es, tienes un rodaje de cinco días máximo y tienes que rodarlo entre el área de Berlín y Brandenburgo, que es como al lado de Berlín, y no más. Pero yo quería contar un desierto, un mar, un museo, <risa> un bosque. Y pues buscamos muchísimo en Google Earth y muchas como visitas de locaciones. Hasta que dimos como con un desierto artificial en Brandenburgo justo. Y ahí grabamos.
2: Ok. Eh, una película que además de cumplir con todas estas características, eh, eh, habla de... La migración, una película que habla de pues de alguna manera tu origen en el sentido de que está hablada en diferentes idiomas, pero uno de esos idiomas es el castellano, ¿no? Este, los dos personajes protagónicos este, que Están tratando de huir o de librarse De algo, hablan en castellano Y una, una película que habla de, de esta relación A mí me parece muy interesante, Sofía Entre el norte y el sur Entendiendo el norte como El poder económico y político Y los que Dominan o controlan el mundo Y el sur eh, Como los que están, estamos ¿no? O somos parte de esta relación eh, eh, De... Subordinación cultural o económica ¿Por qué, ¿Por qué contar esto, Sofía?
3: Pues, ay no, de, para empezar me da muchísimo gusto la pregunta eh, Porque sí fue un punto de partida importante Desde que me mudé acá a Berlín Como que poco a poco empecé a notar cosas que pues yo que viví toda la vida en la Ciudad de México y crecí ahí, no... O preguntas que no me hacía, cosas que no, no, no notaba, ¿no? De pronto he tenido algunas experiencias acá como mexicana que quizá no habría tenido en México, ¿no? O sea, yo no sé, no me hubiera imaginado eh, como darme cuenta o empezar a leer estas cosas en la vida cotidiana como de rastros de la colonización eh, y la como la riqueza que hay en Europa y pues a costa de que no, entonces la verdad es que es algo como con lo que me levantaba cada día y como que poco a poco empecé a investigar del sur global, el norte global y esta teoría y como que decía yo ay pero por qué está, porque si buscan en internet como que la teoría del norte global y el sur global Sí, hay una línea que dibuja como geográficamente en estos mapas que además no son este, tan cercanos a la realidad geográfica de la Tierra. Este, decía yo, pero ¿y esta línea qué? ¿Esta línea qué significa? Y, y, este, y sí, pues salió un poco de, de la experiencia de venirme para acá.
2: Sí, al, al final es también eh, interesante y a cierto punto paradójico, ¿no?, que tú estás yendo a, ahora a Berlín, sí como cineasta mexicana, pues este nunca vas a dejar de ser una cineasta mexicana, ni de tener, eh, además de la nacionalidad, pues como toda esta industria, eh, historia cultural, ¿no? Pero también como alguien que va de parte de la escuela de cine en Alemania más importante, ¿no?, y como, pues como alguien que dicen ellos, miren, miren, les presumimos una de nuestras estudiantes, ¿no? Y les presumimos uno de los trabajos de nuestras estudiantes. ¿Qué significa esto para ti?
3: Pues creo que lo sigo
2: procesando Ok, ok.
3: <risa> pues no sé, eh, creo que al principio entré como muy... Eh, no sé, solo estoy muy feliz de, uh -huh. de poder estar en un espacio en el que pueda hacer cine.
2: Correcto. Y bueno, pues con unas herramientas y, y eh, con un con un este entorno bien interesante también. Habría que decir que eh, hay muchos y muy buenos ejemplos de directoras y directores mexicanos haciéndola en Alemania, particularmente en Berlín, que, que hay, hay una relación de muchos años del Festival de Cine de Berlín con las cineastas y, y los, los cineastas mexicanos, este, me vienen a la mente cuatro nombres así a Botefronto, Paula Markovich, eh, Fernando Eimke, eh, Gabriel Mariño y Alonso Ruiz Palacios, ¿no? Pero bueno, este, yo estoy seguro que le vamos a tener que sumar tu nombre, Sofía, y el de el de algunas más a, a esta lista. Irene, tú querías preguntar algo.
0: Sí, eh, bueno, ahora que vas a Canes, eh, pues me imagino que también es como un poco un sueño, pero, o sea, yo siguiendo el festival eh, en Instagram y viendo como a otros festivales que ha, ha sido, algunos como específicos solo de cortometrajes, ¿cómo te han funcionado y cómo funcionan? ¿Qué significan estos eh, festivales para el corto?
3: Sí, es una muy buena pregunta que no habría podido contestar sin tener esta experiencia, porque es como un campo muy, muy específico de entrada, el de aplicar a festivales, y además... El, el este Los festivales que son exclusivamente de cortometrajes ¿no? Para el corto significan dos cosas Una es que eh, en Alemania hay un sistema maravilloso De puntos de referencia en el que como estudiante de cine Cuando tienes un cortometraje relativamente exitoso eh, si Ciertos eh, festivales de cine que te hayan elegido, te van a dar puntos de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú coleccionas cierta cantidad mínima de puntos de referencia, digamos que los canjeas al final del periodo de tu de vida de tu cortometraje por financiamiento. O sea, yo por haber participado en ciertos festivales ya y por haber recibido como una crítica de especialmente valioso eh, de un, una academia de de rating alemana este yo ya presento mi siguiente guión y ya me van a dar financiamiento entonces eso, es, eso por una parte que son como los especiales lo, la, la, la parte más especial de estar en estos este, festivales de cine como el festival de cine de Dresden o Interfilm en Berlín este, eso por una parte y por otra los festivales de cortometrajes hay como como es mucho más pequeño que algo como Canes o La Berlinale, hay más oportunidad de acercarte con otros cineastas, como de generaciones parecidas, de... Sí, de intercambiar ideas. O sea, como que es un espacio muy, muy fértil para, para conocer gente.
2: Sí, bueno, y los festivales funcionan o sirven para muchas eh, cosas eh, que tienen que ver con vincularte, ¿no? Este, ahora que estés allá... Bueno. Pues bueno, te toparás también, eh, no nada más con toda la gente que vaya al mercado, ¿no? Y que lleve cortos en, en digamos, el... El mismo estatus que el tuyo Sino que va a estar allá Amat Escalante Y va a estar allá Fernanda de la Pesa Que es la productora de la más reciente Película de Amat Van a estar los cineastas y las cineastas mexicanos Y latinoamericanos Y los que son estudiantes Y los que vienen de escuelas Y los que tienen cortos Y, y bueno, habría que decir El circuito de festivales del, del mundo al año Tiene algo Más o menos como 4 mil festivales, ¿no? Y, y me parece interesantísimo esto que dices de este sistema de puntos porque, porque sí sirven para algo los festivales. Los festivales sirven para hacer visibles las películas, ¿no? este Y para para que te pongan dentro del mapa de una manera que, que probablemente no no... Existiría otra, ¿no? Este, eh, para conseguir esta visibilidad. Este, sirven para que algunos institutos nacionales cinematográficos digan la película ya cumplió. A mí me gusta mucho usar el ejemplo de Demonio Neón de Nicolas Windenreffen, ¿no? Sí. Que, que es una película que costó nueve millones de euros, que no hizo, en realidad, eh, una taquilla verdaderamente relevante pero que para el Instituto Danés de Cinematografía cumplió con todos los objetivos en el momento que fue selección oficial del Festival de Cine de Cannes compitiendo por la Palma de Oro, ¿no? Porque los festivales también sirven para eso, los festivales sirven para, para que estés en algún lugar y en un espacio. Andrés, tú querías preguntar algo. Sí,
1: hola Sofía, pues primero que nada muchísimas, muchísimas felicidades. Ojalá sea el inicio de un camino muy largo, y como dice el More. Ojalá podamos hablar de ti en el futuro, ¿no? En futuros programas, con la <risa> misma admiración que lo hacemos por Lila y así. Y pues bueno, eh, una cosa, cuando estuviste en Berlín, eh, yo no he estado ahí, pero bueno, afortunadamente he salido del país, pero no he podido estar en Berlín. Hablan un poco de la similitud que hay entre las dos, de la, entre las dos ciudades, ¿no? Sobre todo por el asunto del... Del, del ángel que está ahí este Ajá, no, no sé si tú pudiste ver algo más experimentar algo más en esta ciudad eh, que se pareciera a México y si sí, pues ¿qué de eso este, llegó a tu cortometraje?
3: Eh, oh, nunca me había hecho esa pregunta realmente <risas> me pregunto ¿qué, ¿cuáles son todas estas diferencias que veo? porque sigo viviendo en Berlín, porque sí, sí. Como, como en Berlín. Eh, similitudes ¿Y qué puede estar en mi corto? Mm. Mm, mm, mm. <risa> los <risa> los, <risa> los
2: puestos de kebabs, yo digo, Ajá. Sofía. Este,
3: pues, puede ser, pero...
2: Mustafa, eh, <risa> Mustafa y sus famosos kebabs. <risa> diría yo, el, el, el comer en la madrugada, porque los curry birds no se parecen mucho como a lo que comemos nosotros este es... después de irnos de fiesta, ¿no? Este... Ah, mira,
3: ya, ya se me ocurrió algo, ya ¿Qué? se me ocurrió. Eh... Tiene que ver con las escuelas de cine. Okay. Eh, me parece que hay como cierto interés en las tanto en las escuelas de cine en mmm, la Ciudad de México ...como en las escuelas... ...bueno, en esta escuela en particular de cine en Berlín... ...un interés... ...por buscar voces... ...que no sean necesariamente... ...nacidas... ...en esa misma ciudad... ...no, okay. o sea... ...por ejemplo, yo, aquí, ¿no? Sí, pero ...del claro. CUEC, o sea... Eh, ...creo que entran muchos... Eh, ...muchas voces de otros países de Latinoamérica este incluso de otras partes del mundo y como pues nacida en México es fue, o sea bueno no me aceptaron en ninguna de las <risa> 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 pero acá sí y siento que hay una especie como de búsqueda de voces que no sean las nativas a ver qué se que qué se sucede generen, ¿no? ¿no? Sí.
2: Uh -huh. Pues Sofía, un millón de gracias por platicar con nosotros. Muchísima suerte, este, la próxima semana ya andarás por allá en, en Canes, Cannes, este, eh, disfruta mucho el festival, este, ve muchas películas, ve a todas las fiestas que puedas, este, eh, vínculate y contacta que con toda la gente que, que se te pare enfrente y este y pues nada. Eh, nos vemos pronto para hablar de tu siguiente película Este eh, A mí me parece que, que si ya con este Que es el primero de los cortos que los dejan ahí en la escuela Sacar a festivales, está pasando esto eh, No tengo ninguna duda que vamos a seguir hablando de Sofía Ayala En el, en el futuro en este programa Un abrazo muy fuerte, disfrútalo mucho Y, este, y seguimos en contacto, solamente ponemos en pausa la conversación
3: Perfecto, muchísimas gracias y gracias por el espacio, Irene, Andrés, Fernando.
2: Bueno, nosotros vamos a ir al este primer corte del programa del día de hoy. Regresamos con más del cine. Irene, gracias por contactarnos con Sofía.
0: Un gusto, More, muchas gracias a ustedes.
2: Vamos al corte y volvemos, no se vayan.
0: El cine y presenta Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno.
2: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia: la comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro.
2: 11 con 36, seguimos en vivo en el cine y este. Y pues contentos de eh, tener estas conversaciones siempre y de, sí de sí. ir conociendo estos nombres propios que, insisto, este. Al rato vamos a tener que recordar, eh, nos preguntan a través de Twitter cómo se llama la película de, de Sofía Ayala, se llama Volver al Sur y estará en el marché du film, eh, el mercado del cine, eh, en, en un espacio bastante interesante que, que tiene que ver precisamente con, con lo que organizaciones cinematográficas, eh, que se coluden para hacer cine de diferentes maneras en, en todo el mundo, van y se presentan y, 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 y se ponen ahí el, el, el año pasado... Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, porque además este, le tengo muchísimo aprecio a mi queridísimo Guillermo Casarín, un muy buen amigo que hizo con nosotros en Productora Los Olvidados unas prácticas profesionales hace mucho tiempo y que decía entonces, antes de terminar la preparatoria, que quería ser director de cine, estuvo en Marché du Film el año pasado con un documental que dirigió y produjo en la Universidad del Sur de California este sobre el retrato que han hecho eh, los medios norteamericanos y particularmente Hollywood de los latinos un documental en donde Memo entrevistó a Guillermo del Toro no y uh -huh. donde una de las voces principales que hablan de este retrato que se ha hecho de los latinos en, en Estados Unidos y en Hollywood es Guillermo del Toro que ha arrasado con premios en un montón de festivales internacionales ¿no? este que se ganó este eh, pues un Oscar estudiantil eh, con este trabajo ¿no? y que que este pues que insisto va a ser un nombre que vamos a estar escuchando Ajá, muy pronto también con su siguiente proyecto igual que en el caso de sofía volver al sur este en marché du film en el festival de cine de canes y pues ya nos aprovechamos este andrés jime para acabar de hablar de de consama de de méxico en canes eh, para hacer como esta recopilación de todo lo que está pasando por allá esta semana, este, hay, habría que decir que, que va la, la más reciente película de, de Amat Escalante, no, pero esta semana liberaron el tráiler de, de la película y yo la verdad es que me quedé con el ojo cuadrado. Me gusta mucho el trabajo de Amat Escalante, me gusta mucho el, el cine de Amat Escalante, este, eh, La Región Salvaje, me parece una película porte. Entonces, digo, miren que me gusta Ellie, este... Eh... Eh, pero La Región Salvaje me parece una, una locura Pero el tráiler sí. de Perdidos en la Noche Me dejó frío y me dejó con, con el ojo cuadrado Invitamos a todo mundo este que nos esté escuchando Que lo busquen en internet Ya, ya está en YouTube, está en como muchos lados Busquen Perdidos en la Noche a Mat Escalante Y este y, y pues dense un quemón A mí la verdad sí. es que me impresionó muchísimo el, el tráiler Andrés Sí, yo
1: lo recuerdo más que nada por Eli que me acuerdo que era una película que estaba impactando bastante cuando yo estaba en mis aras de inicio cinematográfico y La Región Salvaje, también me acuerdo que, que esa sí, desafortunadamente no la vi, pero como ahorita me pasa que tú la traes a mención y quieres que te gusta mucho, así varios compañeros de cuando rondaba por allá este, en el CCC decían lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí, en la buena Madre Escalante, me muero por ver ese ese tráiler, yo no me la sabía que apenas lo liberaron hoy. ¿Tú qué estás más al tanto, More? Qué bueno que andas por aquí para que uno se entere No, de esas bueno, cosas? pues
2: échense <risas> un clavado y dense un quemón. Está en la selección oficial en Canes Premiers, no está en concurso, tristemente, este... Pero bueno, es como lo más importante que hay de México en Cannes porque también está una coproducción con Argentina, Francia, Alemania y Portugal que es Eureka de Lisandro Alonso, que bueno, es una película mexicana porque México entró en coproducción este con en la película, pero bueno, no es propiamente eh, eh, una cinta nacional. En la semana de la crítica en la competencia de cortometrajes está Arqué de Armando Navarro en este una sección que es relativamente nueva también este e e e e e e Juniors, este uh, perdón por el francés, saludos okay. a la Miss de Idiomas, ¿no? Este, está Totem de Lila vilés que es una este, película que ya ganó premios y dio mucho que hablar en Berlín, y por ahí adelante la tenemos en La Escaleta también, porque se llevó varios premios en, en Beijing. Beijing sí, este, sí, sí. Hace poco, no la más reciente película de, de Lila Vilés, que, es, insisto, se estrenó en Berlín este año y que le fue muy bien, pero que además este, eh, eh, sigue dando vueltas por el mundo, y si bien no está en una sección competitiva, va a estar en Cannes. Este, el Festival de Cine Morelia tiene su tradicional eh, programa en la Semana de la crítica de Canes, en esta eh, tradición ya de un intercambio muy interesante, van cortos ganadores de Morelia a Canes a proyectarse en la semana sí, de la sí. crítica y todos los años traen toda la programación de la semana de la crítica este del año anterior a Morelia entonces eso es una garantía de buen cine eh, francés en Morelia este de, de algo que si bien no es la competencia de la Palma de Oro, sí es una de las cuatro secciones competitivas de Canes. Lo hemos dicho mil veces, Palma de Oro, La Quincena de los Realizadores, Una Cierta Mirada y La Semana de la Crítica son las cuatro secciones este, competitivas vale. de Canes. Este, en los clásicos de Canes, en, en Canes Clásicals, hay una versión restaurada de una de mis películas favoritas de la historia del cine mexicano que se llama el esqueleto de la señora Morales de Rogelio A. González ¿no? Este, una restauración de la Cineteca Nacional, este con uno de mis actores favoritos de el cine mexicano de la época de oro que es Don Arturo de Córdoba, este una comedia negra increíble, ¿eh? una película que todos los que no hayan visto, este, merece mucho la pena que vayan a ver y el GIF, eh, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato saludos, este, y abrazos a Sara Hodge hasta allá, eh, Lleva eh, también desde hace varios años cortos del, del festival, ganadores sí. del festival a, a Guanajuato. Y en el propio eh, mercado del cine, en el Marché du Film... Este, platicaba yo en la semana con otro colaborador de esta estación de radio con el querido Pablo Guisa responsable de, de Mórbido este, van a tener este, participación en Mórbido por allá también y van a tener este, una serie de entrevistas y de cosas bastante interesantes que vamos a ver si conseguimos que nuestro corresponsal en Cannes de este año este Carlos Sierra sigue por Europa Y se dará una vuelta al Festival de Cine de Cannes Para hacer unas cosas para Ibero 90.9 y para el cine -i. Vamos a ver si este, el, buen, el buen Carlos se da una vuelta por allá Van como todos los años la gente de Morelia, la gente de Los Cabos La gente de Guanajuato, la gente de Guadalajara, del Ficunam De Black Canvas ...y de Mórbido que acabamos de mencionar... ...y tienen presencia en Canes ...entonces bueno, si sí hay mexicanos por allá... ...tristemente no estamos tan presentes... ...como este... ...hace algunos años... ...y bueno, pues habrá que entender también... ...que esto... Pues obedece, entre muchas otras cosas uh -huh. A cómo han cambiado los apoyos Y cómo han ido desapareciendo los fondos este, Para el cine mexicano en nuestro país este, Es una eh, teoría mía Y es algo que yo, a título personal Estoy especulando Que creo que tiene relación con ello Porque creo que tiene relación con ello uh -huh. este, Dicho lo anterior este, Tenemos más música, Jime Nos preparó Ricardo Marín algo muy entretenido y bonito que se llama eh, The Universal es una ro rola de Blur eh, porque eh, la nueva película de Jonathan Glazer eh, se estrenará en el Festival de Cine de Cannes de este año, suéltala por favor Seguimos en vivo en el Cine y gracias a Ricardo Marín, por la música, como todos los viernes, esté o no esté aquí presente, está presente, porque nos manda la música. Así es. Este, algunas cosas que se nos quedaron en el tintero, mi queridísimo Andrés de, de Canes, una sí. de ellas, un homenaje a Michael Douglas.
1: Así es, Morel, como ha sido costumbre, hemos visto homenajes anteriormente en el Festival de Canes, esta vez le toca al querido Michael Douglas, quien fuese, pues una figura tototota de, 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 del cine more porque pues, además de ser actor, productor y, y pues, bueno, gran, un gran actor y personaje de la filmografía norteamericana pues ha sabido mantenerse ahí ¿no? a pesar de estar ya por encima de los 70 años y pues nada, este homenaje que le hace el Festival de Cannes, ahora sí que es más que nada pues a la, al, al ¿cómo decirlo? Pues sí, al, al portento de su carrera, lo que ha venido haciendo para el arte cinematográfico sí, y viéndolo un, desde ese aspecto. ¿no? Una palma de oro que? honoraria claro.
2: Este, a alguien que no nada más fue protagonista de un montón de megaclásicos y éxitos sí. eh, de taquilla, sino productor de películas como Atrapados sin Salida de Milos Forman, ¿no? este, sí. que es así como una extraordinaria Cucos, este eh, película. Y además, alguien que sobrevivió y pudo hacerle frente de una manera como como muy digna uh -huh. y, y muy valiente a la carrera de su padre, que era un titán de Hollywood, que es Kirk Douglas, ¿no? O sea, uh -huh. el protagonista de varias de las sí, sí. mejores películas de, de. Stanley Kubrick, ¿no? Este. Y tú poder ponerte a la altura, ¿no? De. de un señorón como. como su padre. Pues bueno, va a haber ahí un Consama, un, un. homenaje muy, muy merecido. Y bueno, decir que está esta sección de clásicos. De. de. de canes, ¿no? donde se recuperan y se restauran un montón de. de películas este, de otros tiempos que. No deja de parecernos muy interesante y no deja de parecernos como muy, muy valioso. Este, en la lógica de que ya hablábamos del esqueleto de la señora Morales, pero va a haber películas restauradas de Consamá, de Godard va a haber películas este restauradas de Consamá de Lee Bullman, este va a haber películas restauradas de Yasuhiro Ozu, no y este y las otras proyecciones que lo comentábamos ahora fuera del aire, este y a mí no dejan de maravillarme son las proyecciones del cine en la playa, no uh -huh. este eh, lo único mejor que ver una película en una sala de cine con un sonido perfecto es ver una película fuera de una sala de cine bien proyectada. He hablado mil veces, perdónenme por repetirme, Este, los que nos están escuchando por allá afuera, del Festival de Cine de Locarno y su proyección en la Piazza Grande este, para ocho personas sí. con un sonido THX certificado por George Lucas, ¿no? Uh -huh. Pero en México yo he tenido la suerte de ir a muchos de los festivales de playa. En Los Cabos hacen unas proyecciones al aire libre preciosas. En Puerto Escondido, en el Festival de Cine del Puerto, el querido Nino Cosi hace unas proyecciones eh, eh, de playa eh, interesantísimas. Este. Proyecciones en los túneles de Guanajuato o en el Panteón o en el Museo de las Momias, ¿no? ¿Dónde ¿No has visto cine, amor? Y Este. Y a la orilla del mar también, en, en la Riviera Maya, en el extinto festival de cine sí. de la Riviera Maya, yo recuerdo tiene, sí. eh, con especial cariño una proyección de una película eh, documental, musical de Ciro Guerra, que se llama Los viajes del viento, y de una serie de efectos escenográficos, Deliciosos, como por ejemplo Llegar y que, este, además de que te recibieran Con una cerveza o un mojito O el trago que tú quisieras este, En la mano no Un minuto antes de que empezara la Función, apagaran las luces Por completo del lugar Y te dieras cuenta que el cielo Estaba completamente estrellado este, Y pudieras disfrutar de ese Espectáculo un momento Antes de que empezara la película este, El mar junto, ¿no? Eh, la segunda cerveza o el segundo mojito llegaba a tu mano, ¿no? Metías los sí. pies en la arena fresca y ya, el resto, pues, es eh, algo verdaderamente este, fantástico, ¿no? Este Haber visto Roma en la playa en Puerto Escondido este y sentir, por ejemplo, la secuencia de la playa, ¿no? en, la este, playa ¿no? en la playa este, que eh, el cine en la playa y el cine fuera de el espacio habitual en donde estamos acostumbrados a ver este las películas. Parecería que es inmejorable. Tiene su onda, este, con Samá. Eh, el cine fuera de, de las cuatro paredes de una sala pensada para eso. Este, y si no, que se lo pregunten a Toto y Alfredo, este, protagonistas de Cinema Paradiso, ¿no? Sí. Este, dicho todo lo anterior, este, nos faltaría comentar eh, algo que adelantábamos hace un momento, claro. y es que a Lila Vilés, después del éxito en Berlín, este le llegó muy merecidamente el éxito en Beijing, y este, y regresó de este importante festival de cine asiático con una maleta llena de premios, ¿no? Este... Tres premios,
1: básicamente, que era mejor directora, creo que también es mejor película, y el tercero ahorita se los investigó, este, porque era mejor actriz, mejor directora, sí. y mejor música, En de mejor película fue el que me equivoqué, y pues nada, Lila Labilés, ahorita como mencionábamos, este, pues está rompiéndola, está haciendo sí, como otras grandes películas. su segundo largometraje apenas, Exacto, ¿no? segundo.
2: Este, un debut, Increíble con la camarista no, este, sí. Tuvimos la suerte de platicar con ella Aquí cuando eso sucedió Y ahora Totem Que yo confieso que me muero de ganas de verla este, Está teniendo ya Un recorrido muy interesante Va a ser muy importante también Para este, eh, La lista de festivales Que está eh, juntando La película, el estar la próxima Semana en Cannes también este, eh, Enhorabuena para, para Lila Y para todos los involucrados en esto de ahí nos brincamos este, a un lugar muy cerquita, también en Francia, pero en la mera, mera, mera frontera con Suiza, que es Annecy, el Festival de Cine de Animación, donde estuvieron el año pasado los amigos eh, Carlos Hagerman, Jorge Villalobos y Memo Rendón con Homie Somewhere Else. Este año, después de eso, después de que hace dos estuvo Guillermo del Toro ahí, después de que el año pasado Guillermo los acompañó en la premier mundial de la película, este año... Declararon a México el país invitado. Entonces va una delegación bien importante y bien grande de cineastas mexicanos, de proyectos mexicanos. Y también les adelantamos que muy pronto vamos a tener en esta cabina a dos grandes amigos exalumnos de la carrera de comunicación de la Ibero. Y uno de ellos profe en activo de la licenciatura en comunicación y del área de de cines, a Chá y a Marcos Almada, porque llevan dos proyectos a Annecy, este. En dos secciones diferentes, ¿no? Este. Eh, con pues el gusto de que la animación mexicana esté dando estos frutos, Andrés. Sí, justo a eso quiero
1: apuntar, More, a los frutos que está a, arrojando la, la animación mexicana, hacer conciencia de que ANECI, pues es el festival más importante de animación en el mundo. Que la animación francesa, así como la japonesa y la estadounidense son como tres de los bueno, incluyendo la rusa, son como los cuatro pilares de la animación en el mundo y pues recordaron un poco lo siguiente este los últimos ¿qué te gusta? 10, 15 años la animación en México ha estado dando pasos bien gigantes eh, hace poco, ahorita retomando a de escalante, retomábamos un poco la región salvaje y hablamos de que este personaje monstruoso que ya parece que es una animación CGI él se la tuvo que llevar a Dinamarca porque no había lo que requería su, su monstruo acá en México, ¿no? Sí, o hubiera costado o, muchísimo ah, claro. más dinero o, más o tiempo, muchísimo más tiempo hacerlo. eso es lo principal, ¿no? Y ahora, recu ahora pues, retomar un poco a Guillermo del Toro, ver el taller de Chucho y mencionarles que todos los que vieron la película, toda la parte de los conejos, toda la zona del inframundo, está hecha ahí en, en el taller de Chucho. Entonces, pues... Bueno, enhorabuena para México. Qué bueno que estamos todos invitados allá. Para Chascoa, que me dio mi clase de comunicación sonora y me enseñó a ponerle sonidos a las animaciones y quien apenas me encontré en el ciclotón <risa> hace una semana y media. Este, pues muchas felicidades a todos los que están por allá y pues no, no, no le pierdan la pista, no la animación mexicana este así como otras cosas está empezando a florecer y trae fragancias muy especiales.
2: More. No, y va, van a seguir pasando cosas muy importantes con, con la animación en, en México. Eh, muchos socios creativos y muchos discípulos de Guillermo están siendo apoyados y están siendo este, eh, producidos, este apadrinados, apadrinadas por él. ...y a partir de eso... ...van a empezar a pasar... ...muchas cosas muy interesantes... ...acuérdense de nosotros... ...luego este, dirán... ...ah sí es cierto... ...lo dijeron en el cine ahí... ...hace algunos ayeres... ...este... ...dicho lo anterior... Eh, ...hay una nota más... ...que me gustaría comentar... ...antes de que... ...vayamos al corte de la hora... ...y es que... ...una obra literaria... ...que muchísima gente... ...considera... Eh, ...intraducible inadaptable a lo audiovisual ya se está adaptando y está debutando tras eh, la cámara como director en un proyecto de esta envergadura sí. ni más ni menos que tu admiradísimo Rodrigo Prieto el queridísimo Rodrigo Prieto cuando
1: vi esta noticia hace un tiempo uno, desde que hablaron de producirla me dio muchísimo gusto pero en serio muchísimo porque creo que a veces a los a las personas que hacemos fotografía cuando nos ven haciendo algo que no es foto, eh, pues pasa muy común, ¿no? que el, el prejuicio es muy natural. Eh, y creo que Guillermo, creo que Rodrigo, estoy pues llevando de mis dos, sí, ¿no? Tengo ahí mis está dos. Bien, tranquilo,
2: Rodrigo, estamos hablando de Rodrigo
1: ahorita. Eh, y creo, creo que Rodrigo puede traer algo muy, muy especial a, a, a esa visión que se tiene, porque creo que un, como lo hizo también, este, si me recuerda su nombre, en Ya no estoy aquí. Este me contaba Juan Pablo Ramírez que de hecho él es muy buen fotógrafo el director de esa película y que muy probablemente él fue el que se cargó de, de hacer la fotografía y no tanto quien fuese entonces su fotógrafo contratado que también es una MC que también se le respeta mucho el trabajo que seguramente eso salió de la coyuntura de la, del trabajo de ambos Fernando pero, Frías es Fernando es el Frías, de es, efectivamente este, y pues traer eso no ver, cómo ves, ver qué es lo que pasa cuando el cine es dirigido por por alguien que también está acostumbrado a narrar con imágenes Sí,
2: yo todavía esta semana leí varios tweets y, y varias incomodidades de cómo claro. se les ocurre que, bueno pues vamos a verlo y ya luego discutimos y si, y si hay a quien no le parece que les queda bien la adaptación que lo diga no pasa nada, sí, además creo
1: que por la naturaleza de Pedro Páramo Sí requiere aquí un lenguaje visual muy este muy sofisticado, eh, y para el cual pues, yo confío mucho en Rodrigo. no
2: El guión y la adaptación los hizo, habría que decir, eh, Mateo Gil, cineasta sí. español, y en el reparto están Tenoch Huerta, Ilse Salas, Sopa, Héctor Kotsifakis sí. Cots, Roberto Sosa, Dolores Heredia, Giovanna Zacarías, Noé Hernández, entre otras y otros. Entonces... Tiempo al tiempo, vamos a ver cómo le queda al maestro Prieto, el Pedro Páramo. Yo tengo que decir que ahí estaré en primera fila de Arguendero sí. queriendo verla en cuanto salga. Dicho todo esto, vamos al corte de la hora y regresamos con la segunda mitad del de cineí de hoy. No se vayan.
0: El cineí presenta.
2: Presenta.
0: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno.
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia. La comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm